0: Generell, wenn man sich auch die Entstehungsgeschichte der Europäischen Union anschaut, war eben der wirtschaftliche Aspekt immer einer der wesentlichen. Und da hat der EuGH eben entschieden, dass dieses deutsche Reinheitsgebot nicht mit der freien Verkehrsfreiheit vereinbar ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute erklärt mir Katharina Koch, was es mit den Grundfreiheiten auf sich hat, wie sie sich auf die europäischen Mitgliedstaaten auswirken und wie sich das rechtliche Verhältnis der EU zu Großbritannien nach dem Brexit ändern wird. Katharina Koch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht, wo sie gerade an ihrer Doktorarbeit über Online-Hate-Speech schreibt. Heute aber ging es wie gesagt um die Grundfreiheiten und zunächst einmal erklärt uns Katharina
0: natürlich, worum es sich dabei eigentlich handelt. Seitdem ist die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die der Vorreiter der Europäischen Union war, ist eben Ziel der Union oder eines der Ziele der Europäischen Union, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu errichten. Und ein solcher Binnenmarkt ist eben ein freier Raum, wo eben neben den Waren und Dienstleistungen auch Personen und Kapital eben frei über die Grenzen dürfen. Und das ist eben der Unterschied eines Binnenmarkts zu einer Zollunion oder zu einem Freihandelsabkommen oder einer Freihandelszone, weil eben dort nicht nur Ware frei gehandelt werden kann, sondern eben auch die weitere wirtschaftliche Bereiche wie eben Personen, Kapital und Dienstleistungen ebenso erfasst werden. Und das sind eben die, diese Freiheiten, nennt man eben die Grundfreiheiten. Und das ist eben im AIMV neben der Warenverkehrsfreiheit, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Dienstleistungsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit und die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Waren die vorher als Grundfreiheiten konzipiert oder ist das ein Konzept, das dann später... Die waren sein? immer schon so konzipiert und haben sich im Prinzip auch nicht groß geändert. Das Einzige, was jetzt eben durch den Vertrag von Lissabon sich geändert hatte, war, dass die vorher eine andere Artikelnummer hatten, das heißt zum Beispiel, die um, Verkehrsfreiheit, die jetzt in Artikel 34 geregelt ist, hatte früher einen anderen Artikelnummer. Ich glaube, das war der Artikel 28 des EWG-Vertrags und das ist die einzige Änderung. Aber inhaltlich hat sich da nicht wirklich was geändert. Okay, also die Grundfreiheiten gab es schon im Vertrag der Europäischen
1: Wirtschaftsgemeinschaft.
0: Genau. Und der wurde in den Vertrag von Lissabon nochmal aufgenommen. Genau. Warum hat man da einen neuen Vertrag gemacht? Weil die Europäische Union ja mit dem Vertrag von Lissabon, das ist ja sozusagen die abgekupferte Version des Verfassungsvertrags, den in den 2000er Jahren, sich, worum man sich da bemüht hatte. Und der ist ja gescheitert nach zwei Referenden Und man wollte aber trotzdem die Europäische Union... Neu organisieren und neu strukturieren. Und deswegen hat man dann eben versucht, mit dem, bei dem Verfassungsvertrag, den man entwickelt hatte, alle Elemente rausgestrichen, die an einen Staat erinnern. Also zum Beispiel die Staatshymne und solche Aspekte rausgenommen. Und das ist eben der heutige Vertrag von Lissabon. Und warum
1: heißen diese Grundfreiheiten jetzt genau Grundfreiheiten? Also in der Literatur werden sie ab und zu mal mit den Grundrechten
0: des deutschen Grundgesetzes verglichen, also offensichtlich in der deutschen Literatur. Ist da was dran? Nicht wirklich, weil die Grundrechte und Grundfreiheiten eben komplett unterschiedliche Zielrichtungen haben. Also es gibt einige Grundrechte und Grundfreiheiten, die dann doch in die gleiche Richtung gehen und die gleichen Aspekte schützen. Aber der Grundansatz, der hinter den beiden Konzepten steht, ist eben ein ganz anderer, weil eben die Grundfreiheiten primär dazu dienen, dass wir einen wirtschaftlichen Handel zwischen den Staaten erleichtern und eben dieser wirtschaftliche Aspekt der Hauptfokus ist. Während wir bei den Grundrechten ja eben das oberste Ziel haben, dass die Würde des einzelnen Menschen eben geschützt werden soll. Und demnach die Grundrechte jedem Menschen, unabhängig welche Geschlecht, welcher Religion oder so weiter, eben ihm zustehen und von Geburt an ihm zukommen. Während die Grundfreiheiten eben immer auch voraussetzen, dass wir diesen grenzüberschreitenden Bezug haben, dass wir eben Handel haben wollen oder einen Bezug haben zwischen zwei verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
1: Also die Grundfreiheiten schützen genau wie die Grundrechte schon einzelne Menschen oder stehen einzelnen Menschen zu, aber nur wenn sie aus anderen Ländern der Europäischen Union
0: kommen. Ja, und der Grund, wieso sie existieren, ist eben halt der Unterschied, weil eben, wie ich gerade ja schon gesagt habe, sind die Grundfreiheiten ziehen ja eben darauf ab, dass der Binnenmarkt errichtet werden soll oder dass ein, also ein Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union angestrebt wird und demnach der wirtschaftliche Aspekt der ja, der ausschließliche Aspekt ist dort. Und der Adressat ist ja demnach auch der Staat, der eben die Mitgliedstaaten, die eben gehalten sind, keine Handelshemmnisse zu errichten und das sind eben auch bei den Grundfreiheiten primär die nationalen Mitgliedstaaten, die eben da in dem Bereich handeln sollen. Während wir jetzt zum Beispiel bei den Grundrechten, gerade wenn wir uns auch den Grundrechtekatalog der Grundrechtekarte anschauen, da eben Primär hat, die Europäische Union ist und ihre Organe, die eben die Rechte, die dort in dem Grundrechtekatalog gewährt werden, durchsetzen sollen und dass eben bei den Grundrechten, da auch der Ziel eben ein anderes ist, weil es eben nicht um die Wirtschaft geht, sondern eben um die Würde des Einzelnen, unabhängig von Geschlecht, Haut, Farbe und so weiter, sondern eben jedem Menschen einfach zustehen, wenn man eben existiert.
1: Welche Bedeutung haben denn die Grundfreiheiten deiner Meinung nach
0: im im Allgemeinen Rechtekatalog der EU? eine sehr große. Also der EuGH beschäftigt sich sehr regelmäßig mit den Grundfreiheiten. Generell, wenn man sich auch die Entstehungsgeschichte der Europäischen Union, so wie wir sie halt heute kennen und haben, anschaut, war eben der wirtschaftliche Aspekt immer einer der wesentlichen und der Aspekt, der immer die Integration weiter vorangetrieben hat und auch eben Motor der Integration war und das eben an oberster Stelle stand. Und von daher haben eben viele nationale Gerichte eben im Wege eines Schwabentscheidungsverfahrens eben nationale Regelungen hinterfragt und eben vom EuGH nachfragen lassen, ob das eine Beeinträchtigung der Grundfreiheit ist, der das eben dann auch durch seine sehr weite Rechtsprechung und sein sehr weites Verständnis davon eben dann auch vorangetrieben hat und Handelshermnisse sogar, weit es eben geht, abgebaut hat.
1: Also bei den Grundfreiheiten ist es eher mal so, dass Staaten den EuGH fragen, ob das eine,
0: eine Verletzung der Grundfreiheit Nicht, ist. Nicht, die Staaten sondern die nationalen Gerichte, weil vom EuGH kann man als natürliche Person nur im Rahmen einer Nichtigkeitsklage klagen. Ansonsten hat man als natürliche Person überhaupt keinen Klageweg vom EuGH. Der Weg ist nicht halt normalerweise so, dass wenn jetzt eine unionsrechtliche Vorschrift gilt, wird die von den Mitgliedstaaten eben umgesetzt und nicht von den europäischen äh, Organen, das eben auch bedeutet, dass nationale Gerichte dann gehalten sind, das nationale Recht oder die unionsrechtliche Vorschrift eben anzuwenden und auszulegen. Wenn man sich jetzt aber überlegt, die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten aktuell und die Rechtssysteme in allen Ländern sind eben doch sehr unterschiedlich nach wie vor und haben eben ein unterschiedliches Verständnis, was eben dazu führen würde, dass es eine sehr unterschiedliche Interpretation der unionsrechtlichen Vorschriften gibt, dass er eben dem Ziel einer Harmonisierung widersprechen würde. Und deswegen gibt es vom EuGH diesen Mechanismus des Vorabentscheidungsverfahrens. Das heißt, eben ein nationales Gericht oder ein nationaler Richter, der eben Zweifel daran hat, wie er eine unionsrechtliche Vorschrift auszulegen hat, kann diese Frage eben dem EuGH stellen, der dann diese Frage eben beantwortet, indem er das Unionsrecht auslegt. Der trifft keine Entscheidung für den Einzelfall, sondern sagt generell, dass das Unionsrecht dann, so zu verstehen ist, dass es einer nationalen Vorschrift, die dieses und jenes vorsieht, eben widerspricht, so dass dann eben mit der Interpretation durch den EuGH der nationale Richter jetzt dann seine eigene Entscheidung treffen kann und darf und muss.
1: Und wenn der EuGH beschließt, dass dieses und jenes Gesetz oder Verordnung gegen die Grundfreiheiten
0: verstößt, ja. dann nehme ich an, muss das auch in nationales Recht umgesetzt werden. Genau, dann darf der nationale Richter in seinem Urteil, wenn der EuGH entschieden hat, im Rahmen dieses Farbentscheidungsverfahrens, dass das eben ein, eine Beeinträchtigung der Grundfreiheit ist, kann eben der nationale Richter dann die nationale Norm nicht anwenden, aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts. Und vor den nationalen Gerichten klagen ja
1: natürliche Personen, klagen die dann auf Verletzung der Grundfreiheiten?
0: Die wenden sich halt primär gegen die nationale Maßnahme, die sie betrifft, weil wir uns ja nachher noch mit der Warenverkehrsfreiheit beschäftigen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es irgendeine Einfuhrbeschränkung gibt, für irgendeine Ware. Und ich jetzt aber als Händler diese Ware einführen möchte und die einführe beispielsweise, werde ich ja von der Behörde, die dafür zuständig ist, dann im Zweifel ein Bußgeld bekommen, weil ich eben gegen diese Einfuhrbeschränkung verstoßen habe. Und wenn ich dann mich gegen diesen Bußgeld beschwere, weil ich dann sage, das ist halt eine Beeinträchtigung meiner Warenverkehrsfreiheit, weil ich eben diese Einfuhrbeschränkung hatte dann wird eben das Unionsrecht relevant und wird kommt eben zur Bedeutung und Anwendung. Okay, da sind
1: wir dann schon direkt bei der Warenverkehrsfreiheit. Also wir haben uns ja entschieden, uns heute nur mit zwei Grundfreiheiten zu beschäftigen. Genau. Um, und eine davon ist die Warenverkehrsfreiheit. Und wie du gerade gesagt hast, darf eigentlich innerhalb der EU jeder Verkäufer oder jede Verkäuferin sein oder ihre Waren frei anbieten sind dann auch die Vorgaben oder Gesetze zu diesen
0: Waren in jedem Mitgliedstaat gleich. Das kommt immer sehr stark auf den Bereich an, um welchen Bereich wir uns jetzt, mit welchem Bereich wir uns jetzt beschäftigen. Es gibt viele Bereiche oder einige Bereiche, die eben unionsrechtlich harmonisiert sind, so nennt man das. Das heißt, da haben wir einheitliche Regelungen auf europäischer Ebene in Form einer Verordnung oder einer Richtlinie. Es gibt aber auch nach wie vor noch sehr viele Bereiche, wo es keine unionsrechtlichen Vorgaben für die Ware gibt, wo dann die nationalen Staaten auch Vorgaben machen können. Also die europäischen Vorgaben wachsen praktisch organisch mit den Problemfällen, die auftreten. Ja, und je nachdem, also die Union hat ja auch eben nicht in allen Bereichen die Kompetenz. Natürlich gerade im Bereich des Binnenmarkts sind die Kompetenzen sehr, sehr stark und sehr groß. Und eben auch zur Angleichung des Binnenmarkts kann die Union eben Harmonisierungsmaßnahmen erlassen. Aber da fehlt halt auf jeden Fall auch der Wille, dass man das macht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele Waren es gibt, dafür jede einzelne Ware auf unionsrechtlicher Ebene eine Harmonisierung zu finden, immer eine Einigung zu haben zwischen Parlament und Rat, ist halt sehr anstrengend, dass man das eben halt nicht in allen Bereichen gemacht hat. Okay. Und dass ja auch nicht in allen Bereichen halt auch so erforderlich ist, dass man wirklich eine unionsweite ähm, Harmonisierung hat.
1: Also nehmen wir mal an, Deutschland hat eine, eine Regelung dazu, wie eine Ware bezeichnet werden soll oder welche welche Vorgaben es geben muss, wenn eine Ware so und so bezeichnet wird. Mhm. Äh, nehmen wir ganz aus der Luft gegriffen. Ähm, genau. Nehmen, nehmen wir Spirituosen. Sagen wir, in Deutschland gibt es Vorgaben dafür, wie Spirituosen hergestellt werden müssen. Yeah. Bedeutet das dann, dass in Deutschland keine Spiritosen verkauft
0: werden dürfen, die nicht nach diesen Maßgaben hergestellt sind? Das ist eine sehr interessante Frage, da das nämlich quasi genau die Frage des bekannten Cassis de dijon urteil war in dem es darum ging, dass in Frankreich eben der Cassis de Dijon als verkehrsfähiger ähm, Likör angesehen war. Und dann wollte eine deutsche Supermarktkette in den 70er Jahren den Likör, also Cassis, einführen nach Deutschland und in ihren idealen verkaufen. Und das ging allerdings nicht nach einer deutschen Regelung, die eben vorgesehen hat, dass es einen gewissen Mindestalkoholgehalt geben sollte für die Art von Spirituose, die eben dieser Cassis nicht erfüllt hat, sodass die Ware eben von der deutschen Behörde als nicht verkehrsfähig angesehen wurde. Und daraufhin wurde dann das Verfahren vor den nationalen Gerichten und später vom EuGH angestrengt, weil der Händler eben dagegen geklagt hat. Und dann hat der EuGH in diesem Urteil halt damals entschieden, dass wenn eine Ware in einem Mitgliedstaat verkehrsfähig ist und rechtmäßig in den Verkehr gebracht wurde, dass das eben von einem anderen Staat eben auch anerkannt werden muss innerhalb des Binnenmarkts, also der anderen Mitgliedstaaten, sodass die Ware eben dann doch in Deutschland verkauft werden durfte, obwohl es diese andere nationale Regelung gab. Wobei hier eben auch noch zu beachten ist, dass das eben nicht bedeutet, dass jetzt auch deutsche Ware, die in Deutschland hergestellt und produziert wurde, in gleicher Weise eben auch verkauft werden durfte, sondern die müssen eben nach wie vor die deutschen Anforderungen respektieren und einhalten, da das eben nach dem Grundsatz der Inländerdiskriminierung den Staaten nach wie vor möglich ist, ihre einzelnen Staatsangehörigen schlechter zu behandeln als ausländische Staatsangehörigen.
1: Mhm. Also im Fall von Cassis de Dijon war es dann so, das, weil er einen zu niedrigen Alkoholgehalt hatte, dass aus Frankreich importierter Likör in Deutschland
0: mit niedrigerem Alkoholgehalt verkauft werden durfte als deutscher Likör. Erstmal. Genau. Okay. Und mittlerweile gibt es aber gerade im Bereich der Spiritosen eine Verordnung seit 2008 auf unionsrechtlicher Ebene, die eben auch in ihrem Anhang genau definiert, was eben als Brandwein, was eben als Likör, was als Whisky zum Beispiel zu bezeichnen ist. Also da gibt es genaue Vorgaben, welche Herstellungsprozesse da eingehalten werden müssen, welche Bestandteile in dem Getränk drin sein dürfen, welchen Alkoholgehalt diese Getränke haben müssen und das ist halt eben mittlerweile unionsweit geregelt.
1: Darf ich dann trotzdem im Zuge der Inländerdiskriminierung als Mitgliedstaat
0: sagen, aber wenn es hier hergestellt wird, muss es noch strenger sein? Muss es beispielsweise noch mehr Alkohol enthalten? Und das kommt dann darauf an, ob wir eine Verordnung oder eine Richtlinie haben auf unionsrechtlicher Ebene. Wenn wir eine Verordnung haben, dann nicht, weil dann eine Verordnung eben abstrakt generell regelt und eben unmittelbar Anwendung findet und da eben keine Abweichungskompetenz besteht für die Mitgliedstaaten. Und bei den Richtlinien kommt es eben darauf an, wie diese Richtlinie geschrieben ist, ob das in dem Bereich eine Vollharmonisierung angestrebt wird, also eben die gleichen Regelungen überall in der Union gelten sollen, oder ob ein größerer Spielraum eben noch der Mitgliedstaaten überlassen wird, weil ja eben der Mechanismus der Richtlinien ja eben eigentlich ist, dass die Mitgliedstaaten diese Zielvorgaben, die in der Richtlinie gemacht werden, eben umsetzen. Und da kommt es eben darauf an, wie viel Spielraum die Staaten haben und das heißt, wenn da eben noch ein gewisser Spielraum bliebe, dass sie das für ihre eigenen äh, Produktion stärker reglementieren wollen, dann ginge das. Es gibt Verordnungen
1: und es gibt Richtlinien. Ist denn festgelegt, wann eine Verordnung und wann eine Richtlinie
0: erlassen werden soll? Und das kommt darauf an. Je nachdem, es gibt einige Kompetenztitel, wo das geregelt ist, dass eben drin steht, dass durch Richtlinien und durch Verordnung ähm, eben gewisse Sachen reglementiert werden dürfen. Sofern das nicht vorgegeben ist, richtet sich das eben auch nach den allgemeinen Kompetenz- und, und Kompetenzausübungsregelungen, die eben in EUV geregelt sind. Und demnach gilt auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, die Union darf nur soweit eingreifen, also handeln, soweit das Handeln eben verhältnismäßig erscheint. Und da ist eben die Richtlinie der weniger einschneidende Mechanismus. Das heißt, wenn das Ziel quasi gleichermaßen zwischen Richtlinie und Verordnung im Prinzip, dass sie gleich erreicht werden kann, ist es immer weniger einschneidend, eine Richtlinie zu werden. Das heißt, dadurch können eben die Union aufgrund dieses Verhältnismäßigkeitsprinzips eben gezwungen sein, dann nur eine Richtlinie zu verlassen anstatt eine Verordnung. Wer entscheidet, was verhältnismäßig ist auf Unionsebene? Erstmal die gesetzgebenden Organe. Und da können sich dann eben auch die nationalen Regierungen und kann man nachher, wenn die Verordnung dann erlassen wurde, sich gegen werden auch im Zweifel.
1: Also ein Fall, in dem die Europäische
0: Union ja mal beschlossen hat, dass eine Verordnung erlassen wird, das war
1: äh, eine relativ berühmte Verordnung Nummer 1677-88-EWG zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Gurten. Die wurde 2009 zwar wieder gestrichen, aber diese berühmte Gurkenverordnung ist
0: ein Beispiel dafür, wie die EU Verordnungen erlassen hat. Ach, vielleicht zuerst mal, was war das nochmal? Ähm, die hat halt eben vorgesehen, diese Verordnung, dass Gurken nur einen gewissen Krümmungsgrad haben. Und wenn sie diesen Krümmungsgrad nicht hatten, die Gurken eben nicht verkehrsfähig waren und eben nicht verkauft werden durften. Und diese EU-Norm hieß dann also, ich darf meine Gurken nicht mehr verkaufen, wenn sie nicht die, den EU-Normen entsprechen. Ja, also weil eben dieser Gurken vorgesehen war, dass Gurken eben diesen gewissen Krümmungsgrad haben und das durften, die durften dann eben nicht als Gurken dieser bestimmten Qualitätsklasse verkauft werden. Was man dann aber gemacht hat mit den Gurken, die eben nicht diesen Krümmungsgrad hatten, war, dass man die Gurken zum Teil als Essiggurken verkauft hat, weil man sie so verwenden konnte beziehungsweise man hat sie zum Teil auch weggeschmissen, weil die Herstellung dann eben als Essiggurken schwierig war oder eben auch kostenintensiv war, dass man das eben nicht in allen Fällen gemacht hat. Also wenn so eine Verordnung erlassen wird, dann gibt es auch keine Ausnahmen. Dann darf ich auch nicht sagen, okay, ich verkaufe es noch auf meinem lokalen Bauernmarkt. Oder? Bei einer Verordnung nicht. meine Verordnung eben muss man sich halt vorstellen in Deutschland wie ein Gesetz, das heißt, der Unionsgesetzgeber, wenn er eine Verordnung erlässt, das hat eben den gleichen Stellenwert wie in Deutschland, wie in Deutschland beispielsweise ein Bundesgesetz. Das heißt, da gibt es dann keine Ausnahme und auch keinen Spielraum für die Mitgliedstaaten, dass sie davon abweichende Regeln erlassen können. Und wenn das eine Richtlinie gewesen wäre, hätte ich dann die Gurken auf dem Bauernmarkt verkaufen dürfen? Das hängt nun wiederum davon ab, wie groß der Spielraum der Mitgliedstaaten ist denn bei der Umsetzung der Richtlinie. Wenn explizit in der Richtlinie drinstehen würde, dass das eben keine Ausnahmen davon, also dass die Gurken nur mit einem gewissen Krümmungsgrad verkauft werden dürfen, dann können die davon nicht abweichen, wenn aber ein Spielraum ist, dass eben im Einzelhandel beispielsweise nur Gurken mit einem gewissen Krümmungsgrad verkauft werden dürfen, könnten dann die Staaten auch eine Regelung erlassen, dass eben zum Beispiel auf Bauernmarkt Märkten, so was noch möglich ist. Du hast eben gesagt, die EU hat
1: auch zu alkoholischen Waren eine Verordnung erlassen. Mhm. Also keine Richtlinie, mhm. sondern wirklich eine Verordnung. Eine Verordnung. Jetzt gibt es ja in Deutschland das Reinheitsgebot. Ja. Ähm, was bedeutet es dann, also diese Verordnung für das deutsche Reinheitsgebot? Zählt das jetzt nicht mehr? Von
0: dieser Verordnung für Alkoholika, die bezieht sich im Prinzip nur auf Spiritosen. Das heißt, Bier fällt da nicht runter. Das heißt, das hat erstmal keinerlei Bedeutung für das deutsche Reinheitsgebot. Allerdings war das deutsche Reinheitsgebot auch Gegenstand eines Verfahrens vom EuGH. Da nämlich in Deutschland eben nach dem damaligen Biergesetz die Vorschrift gab, dass Bier nur als Bier verkauft werden darf in Deutschland, sofern es nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde. Was eben ausländische Brauereien eben davon abgehalten hat oder dem Marktzutritt erschwert hat, weil die eben nicht immer zwingend nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut haben, sondern eben auch zum Teil noch andere Inhaltsstoffe mit in dem Bier drin waren. Und da hat der EuGH eben entschieden, dass dieses deutsche Reinheitsgebot nicht mit der Verkehrsfreiheit vereinbar ist und dass es eben unverhältnismäßig ist. Und daraufhin war es in Deutschland eben erforderlich, dass auch ausländisches Bier hier in Deutschland als Bier verkauft werden durfte, was eben nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde. Allerdings gibt es nach wie vor in Deutschland eine Regelung, die eben vorsieht, dass für gewisse Biersorten, also primär untergieriges Bier, immer noch strengere Anforderungen gelten als für ausländische Bierproduzenten. Äh,
1: Okay, also wie ist es jetzt mit den deutschen
0: Bierbrauereien? Müssen die sich jetzt auch nicht mehr ans Reinheitsgebot halten? Ist das jetzt einfach weggefallen? Die müssen sich an diese deutsche Definition halten. Das heißt, für gewisse Biersorten müssen sie nach wie vor strenger handeln, also eben quasi noch im Sinne des Reinheitsgebots, aber nicht mehr für alle Biersorten.
1: Und dass sich da jetzt nur deutsche Brauereien dran halten müssen, wie ist es denn jetzt eigentlich mit Großbritannien? Also Großbritannien ist ja aus der EU ausgetreten und profitiert deswegen nicht mehr
0: von der Warenverkehrsfreiheit. genau. Zum 31.01. im letzten Jahr ist ja Großbritannien aus der Union ausgetreten und da man sich zu dem Zeitpunkt noch nicht darauf einigen konnte ähm, und die Verhandlungen noch nicht so weit waren, wie das dann weitergehen soll und wie die zukünftigen Beziehungen aussahen, hatte man zunächst ein Übergangsabkommen vereinbart und in diesem Austrittsabkommen vereinbart, dass man erstmal so eine Übergangsperiode hat, die bis zum 31.12.2020 galt. Und in dieser Übergangsphase sollten halt die Unionsregelungen, auch wenn Großbritannien erstmal nicht Mitglied der Europäischen Union ist, erstmal weiter gelten. Das heißt, bis dahin war erstmal sichergestellt, dass es keine Änderungen gibt. Und Ende Januar letzten Jahres hat eben die Union mit Großbritannien ergiebig darum gekämpft, dass man eben ein Freihandelsabkommen abschließt. Und es sah zeitweise auch nicht so aus, als würde man sich dort einigen können, wobei man sich dann doch ähm, Weihnachten einigen konnte auf ein Freihandelsabkommen. Und dieses Freihandelsabkommen sichert eben nach wie vor die Rechte, dass eben Ware nach wie vor verkauft werden kann von Großbritannien in die EU. Und dadurch, dass man sich in diesem Freihandelsabkommen, das zum 01.01.2021 eben in Kraft getreten ist, zunächst vorläufig, da es noch nicht die notwendige Abstimmung im Parlament gab, aber erstmal gilt dieses Abkommen jetzt, hat man sich darauf geeinigt, dass es Zero Tariffs, Zero Quotas gibt. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, dass man keine ähm, Beschränkung quasi des Handels haben will, sodass sich im Bereich der Warenverkehrsfreiheit mit dem Austritt Großbritanniens erstmal nichts ändert. Okay,
1: also ich darf weiter britisches Bier... Trinken. Genau. So in dem Zuge, wie wäre das denn,
0: wenn es jetzt kein Freihandelsabkommen gäbe? Wenn wir jetzt kein Freihandelsabkommen zustande gekommen wäre, wo es ja nach auch zwischenzeitlich aussah, weil die Verhandlungen zwischenzeitlich sehr schwierig sich gestaltet hatten, dann würde Großbritannien jetzt eben als ganz normaler Drittstaat angesehen werden nach den ähm, Regeln des Welthandelsrechts. Das heißt, da würden dann ähm, Zölle erforderlich für gewisse Ware je nachdem und ähm, gäbe es eben drastische Handelsbeschränkungen für den Handel zwischen Großbritannien und der EU.
1: Also diese Handelsbeschränkungen beziehen, die sich dann auch auf die Richtlinien, die einzelne EU-Mitgliedsstaaten erlassen haben. Wie ist es denn, wenn ich jetzt in England etwas produziere, das aber nicht den Maßgaben der einzelnen Mitgliedsstaaten entspricht? Auch
0: dort hat man sich meines Wissens nach darauf geeinigt, dass es eben auch darauf ankommt, dass die Ware nach dem Herkunftsland entsprechend in den Verkehr gebracht wurde. Das heißt, hier würde dann auch keine Unterschiede mehr bestehen. Also wird es weiter so gelten, wie wir es bisher gesehen haben. Das heißt, wenn die Ware in Großbritannien rechtmäßig in den Verkehr gebracht ist, dürfte sie dann eben auch in die EU äh, eingeführt werden und hier vertrieben werden. Und in anderen Drittstaaten? Wenn die Ware in Großbritannien hergestellt würde und dann zum Beispiel in ein Nicht-EU-Land importiert werden sollte, käme es eben dann auf die Vereinbarung zwischen den beiden Ländern ab. Und wenn es keine Vereinbarung gäbe, dann wird es nach dem Werthandelsrecht so sodass die Ware dann eben tendenziell eher die Anforderungen im Bestimmungsland erfüllen müsste. Und mit Großbritannien wird sich überhaupt irgendwas ändern? Also wenn wir jetzt dieses Freihandelsabkommen haben, ist das Freihandelsabkommen genauso gut wie die Warenverkehrsfreiheit innerhalb ja. der EU? Nein, trotz des Freihandelsabkommens ist ja Großbritannien ja zum 01.01.2021 aus dem Binnenmarkt ausgetreten. Das heißt, im Wesentlichen erstreckt sich auch dieses Freihandelsabkommen nur auf Ware und zum Teil auf Dienstleistungen. Aber alle anderen Grundfreiheiten, die wir gesehen haben, also Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Kapital- und Zahlungsfreiheit, finden halt so keine Anwendung mehr. Okay, Warenfreiheit bleibt bestehen,
1: Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht. Was ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit?
0: Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährleistet eigentlich dem Gedanken entsprechend, dass, wie wir das bei der Ware gesehen haben, dass, wenn ich eine Ware rechtmäßig in den Verkehr gebracht habe, dass die Ware dann auch in allen Mitgliedstaaten vertrieben werden darf und entsprechend diesem Gedanken, Sichert die Arbeitnehmerfreizügigkeit einem Arbeitnehmer zu, dass wenn er die Berechtigung hat in einem Mitgliedstaat, eine gewisse Qualifikation erworben hat und einen Beruf hat, dass er diesen dann eben auch in allen anderen Mitgliedstaaten ausüben kann, was eben beinhaltet beispielsweise, dass der Abschluss dann anerkannt wird, um eben den Job dort ausüben zu können. Eben gibt es auch eine Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen, wem geregelt ist, dass wenn ich in einem Mitgliedstaat gewisse Berufsqualifikationen erworben habe, dass die dann eben anerkannt wird. Aber das bedeutet, dass
1: ich eigentlich als Arbeitgeberin jeden Abschluss aus jedem Land gleichwerten muss. Bedeutet das auch, dass ich beispielsweise MuttersprachlerInnen nicht bevorzugen darf vor Menschen, die einen gleichwertigen Sprachabschluss
0: aus, aus einem anderen Mitgliedstaat mitbringen? Im Prinzip ja, weil als Arbeitgeber, also da gibt es auch Rechtsprechung vom gh zu, das ist der Angonese-Fall. Da ging es darum, dass ein italienischer Staatsangehöriger in Österreich studiert hatte und der kam eben aus der Provinz Bozen, wo die eben geprägt davon ist, dass dort Deutsch und Italienisch beide Sprachen eben gesprochen werden. Und da er eben aus der Region kam, hat er eben auch beide Sprachen fließend gesprochen. Und er hatte sich dann bei einer Bank beworben in der Region und wollte dort eben arbeiten. Nach seinem Studium wurde aber abgelehnt, weil er eben einen bestimmten Sprachnachweis nicht erbringen konnte, dass er eben Italienisch und Deutsch spricht, die eben nur in dieser Region erworben werden konnte, dieser spezielle Sprachnachweis. Und der hat dann eben geklagt oder hat sich dagegen diese Ablehnung dann gewehrt, weil er darin eben eine Einschränkung seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit gesehen hat, weil es ja für ihn als italienischer Staatsangehöriger weniger attraktiv wird, im Ausland studieren zu gehen, wenn es dann für ihn schwieriger wird, in der Region dann ein und später den Job zu finden, weil es ja für jemanden, der in der Region wohnt, einfacher ist, an den Sprachnachweis zu kommen. Und da hat der EuGH gesagt, dass es eigentlich ja in dem Punkt, in dem Urteil oder zumindest unter den Bedingungen keine Erforderlichkeit ergibt dafür, dass man diesen speziellen Sprachnachweis erfordert, sondern es wäre vielmehr ausreichend oder auch gleich effektiv, wenn man sagen würde, man muss halt eben die Sprachkenntnis nachweisen, aber ohne dass es eben dieser spezielle Sprachnachweis sein muss, sondern dass es ausreichend ist, wenn man einen Nachweis hat, dass man eben Italienisch und Deutsch spricht. Kommen wir nochmal auf die Briten zurück. Also nehmen wir mal an, es gibt jetzt einen Menschen mit
1: britischer Staatsangehörigkeit, spricht aber fließend Italienisch. Und möchte sich in Italien bewerben. Und in Italien wird jetzt aber gesagt, wir nehmen nur
0: einen äh, europäischen Sprachnachweis. Ist das dann inzwischen erlaubt? Ähm, da ja Großbritannien jetzt nicht mehr Teil des Binnenmarkts ist und Großbritannien eben nicht mehr mit, äh, Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, dürften solche Regelungen jetzt für britische Staatsangehörige durchgesetzt werden. Also es können jetzt eben Arbeitgeber sagen, dass sie britische Staatsangehörige nicht wollen, weil für die Briten eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht mehr so gilt, wie sie halt bis hierhin gegolten hat.
1: Ist es dann genauso beispielsweise mit einem britischen Abschluss, nehmen wir den
0: LLM, hat der dann jetzt an Wert verloren? Da ja beispielsweise der LLM auch in allen anderen Ländern erworben werden kann, ist zum Beispiel ja auch hier am Europa-Institut, hat der keinen Einspuße dadurch erlitten. Es wird halt nur für Studenten ja auch dadurch, dass jetzt auch Erasmus ja nicht mehr gefördert wird von Großbritannien und eben Erasmus-Aufenthalte in Großbritannien nicht mehr gefördert werden können, wenn voraussichtlich immer weniger Studenten aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Großbritannien studieren, weil sie eben dort auch nicht mehr für die Studiengebühren und jetzt auch die International Fees zahlen müssen. Das heißt, es wird noch teurer als das ist eh, eh ohnehin schon war, in Großbritannien zu studieren als Unionsbürger. Das ist natürlich sehr schade. Hoffen wir mal, dass die beiden Vertragsparteien da
1: eine alternative Lösung finden, dass man doch Austausch dann noch gewährleisten kann.
0: Ja, kann man nur hoffen, aber es sieht momentan leider nicht danach aus. Was passiert denn
1: jetzt, wenn ich äh, als Britin schon in, in einem EU-Staat arbeite?
0: Da hatte man auch in dem Austrittsabkommen im letzten Jahr schon sich Gedanken zu gemacht, wie man das handhaben möchte mit den britischen Staatsangehörigen, die jetzt in einem der Mitgliedsländer der Europäischen Union wohnen und arbeiten, beziehungsweise den EU-Angehörigen, die jetzt in Großbritannien schon leben und arbeiten. Und in diesem Austrittsabkommen hat man eben vorgesehen, dass es für die, auch im Rahmen der Übergangsfrist, hat sich da auch erstmal nichts geändert. Und man hat eben vorgesehen, dass nach Ende dieser Übergangsfrist, also ab dem 31.12.2020, für die sich gar nichts ändern soll weiterhin. Die haben eine Art Bestandsschutz erhalten jetzt durch diese Regelung im Austrittsabkommen, weil man eben gesagt hat, die leben schon so lange in dem anderen Land, dass man denen das jetzt nicht zumuten kann, dass da neue Regelungen kommen und dass man die jetzt beispielsweise aus dem Land vertreiben würde oder denen jetzt erstmal Steine in den Weg legt. Allerdings für diejenigen, die jetzt erst von dem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen würden und wollen. Das heißt, die jetzt von beispielsweise Deutschland nach Großbritannien wenn oder von Großbritannien in ein anderes Mitgliedland, die zählen eben als Drittstaatangehörige. Das heißt, die müssen sich, wie alle anderen Drittstaatsangehörigen, auch darum bemühen, dass sie ein Visum haben. Und je nachdem, für welchen Beruf es geht, eben auch eine Arbeitserlaubnis und sich da eben entsprechend den bürokratischen Dingen unterwerfen. Also es wird
1: jetzt unattraktiver zu versuchen, in Großbritannien oder andersrum für Briten hier in der EU
0: eine Arbeit zu führen. Ich denke mal, dass sich das praktisch nicht groß ändern wird. Also dass eben das in der Ausstellung der Visa, hoffe ich zumindest, dass da großzügig die Visa eben auch ausgestellt werden in dem Bereich. Aber es ist halt eben der bürokratische Aufwand, der damit zusammenhängt. Und das macht es ja schon weniger attraktiv. Ja, das stimmt. Da interessiert mich jetzt aber noch, wie das mit staatlichen Stellen ist. Also du hast
1: ja eben schon gesagt, bei dem äh, Angonese-Urteil,
0: das war eine nicht staatliche Bank, oder? Genau, das ist halt auch eine Besonderheit oder eine Ausnahmeentscheidung in dem Bereich gewesen, weil normalerweise eben auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit sich primär auch an den Staat richtet und an die Staaten. Das heißt, also dass der EuGH in diesem Urteil, also in, der, in dieser Entscheidung entschieden hat, dass eben auch hier die private Bank daran gebunden war, ist eben eher eine Ausnahme, wobei der EuGH in anderen Bereichen auch private an die Arbeitnehmerfreizügigkeit gebunden hatte. Und das waren beispielsweise Sportverbände oder eben Private, die eine gewisse wirtschaftliche Stellung und Verbandstruktur aufweisen, auch Gewerkschaften zum Teil, die durch ihr Auftreten nach außen gleich eine ähnliche Stellung inne hatten wie eben der Staat. Und zum Beispiel bei einer der ersten Entscheidungen, wo das eben so auch entschieden wurde vom äh, EuGH, war die Bosmann-Entscheidung wo es um Transferregelungen im Fußball ging, wo eben die nationalen Fußballverbände an die Arbeitnehmerfreizügigkeit gebunden wurden. Was ist da genau passiert in der bosmann entscheidung Das waren Fußballspieler und damals gab es die Regelung, dass auch nach Ablauf eines Vertrages nach wie vor eine ähm, Ablösesumme fällig wird für den neuen Verein, wenn der Spieler wechselt. Und der Sportler also wollte dann eben nach Ablauf seines Vertrags den Verein wechseln und ins Ausland gehen. Und dann hat eben sein neuer Verein sich gegen die Ablösesumme, die dann noch gezahlt werden sollte, gewehrt, weil die darin eben eine Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit gesehen haben. Diese Ablösesummen, die man hatte, galten immer sofern man das, den Verein gewechselt hat und der Vertrag auch ausgelaufen ist. Und das hat aber ja dazu geführt, dass gerade wenn ich ins Ausland wechseln will, was ja eben von der Arbeitnehmerfreizügigkeit geschützt wird, wird es ja weniger attraktiv durch die Ablösesumme, auch wenn die innerstaatlich genauso gilt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland von Bayern München zu einem anderen Verein wechseln möchte als Spieler und da auch die Ablösesumme fällig wird, ist das ja im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich jetzt die gleiche Ablösesumme zahlen muss, wenn ich jetzt von Bayern München nach Paris wechseln beispielsweise. Allerdings ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit eben nicht nur ein Diskriminierungsverbot, sondern will eben auch Marktzugangshindernisse verbieten, sodass eben in dem Bereich, wenn jetzt der Spieler... Wenn er ins Ausland wechseln will, diese Ablösesumme hat, wird es ja viel weniger attraktiv, ins Ausland zu wechseln vielleicht und auch für den anderen Verein im Ausland weniger attraktiv, die Spieler zu holen. Also sind inzwischen inländische Ablösesummen erlaubt und ausländische nicht? Nein, mittlerweile gibt es Ablösesummen nur noch während der Vertragslaufzeit gewechselt wird, aber nicht nach Ablauf des Vertrages.
1: Aber du hast es gerade so gesagt, als ob private Firmen nicht von den Gesetzen zur
0: Arbeitnehmerfreizügigkeit betroffen sind? Im Stimmt Prinzip das? erstmal nicht, sondern nur eben private mit Verbandsmacht, wie eben Sportverbände. Und der ähm, AGH hat eben diese Angonese-Rechtsprechung das weitergetrieben, dass eben auch diese kleine private Bank daran gebunden ist, wobei jetzt eben unklar ist, inwiefern das verallgemeinert werden soll und eben umfassend private dran gebunden werden sollen
1: wenn das hauptsächlich für staatliche Stellen geht. Wie ist es denn beispielsweise dann mit dem Beamtentum? Also ich habe mal gelesen, dass du, um in Deutschland verbeamtet zu werden, auch eine deutsche Staatsangehörigkeit brauchst. Genau, nach
0: dem deutschen Beamtengesetz ist es primär Voraussetzung oder ist eine Voraussetzung, um verbeamtet zu werden, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Es geht aber auch in gleicher Weise nach dem Beamtengesetz für eu Staatsangehörige und für Drittstaatsangehörige, mit denen eben ents entsprechendes Abkommen äh, unterzeichnet wurde. Allerdings ist in dem Zusammenhang auch zu beachten, dass wir bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Bereichsausnahme für die öffentliche Verwaltung haben. Das heißt, es gibt einen gewissen Bereich ähm, nach der Arbeitnehmerfreizügigkeit, in dem diese Freizügigkeitsrechte nicht gelten sollen. Das heißt eben im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das bedeutet, in dem Bereich, in dem hoheitliche Tätigkeiten ausgeübt werden, eben aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder Verbundenheitsverhältnisses zwischen dem Angestellten und seinem Arbeitgeber, also dem Staat. Und das ist eben enger zu verstehen als der Beamtenbegriff, den wir im deutschen Recht haben. Aber zum Beispiel bei Polizisten, Streitkräften oder Richtern wird eben diese Bereichsausnahme greifen, dass in dem Bereich, dass er eben in deutschem, nach deutschem Verständnis eben auch alles Beamte sind, die nach wie vor nicht verbeamtet werden könnten. Das war Katharina Koch über die Grundfreiheiten
1: und den Brexit. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an rze.uni-saarland.de. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.